Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes jeudi aujourd'hui. C'est le quatrième jour de la semaine. Le Seigneur nous a encore ressuscités. Nous sommes sur la terre des vivants. Avec une question à se poser, pourquoi je vis aujourd'hui? Pourquoi je ne suis pas parti comme les autres hier? C'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Donc nous continuons la méditation dans l'Apocalypse. Nous savons que c'est un livre qui n'est pas très populaire à lire, mais avec l'aide de l'Esprit du Seigneur, il va nous aider à les comprendre, parce que je crois que c'est vraiment les livres qu'il nous faut pour ce temps ici. Donc aujourd'hui, nous commençons le deuxième chapitre et nous lirons du verset 1 au verset 7. Je vais lire la parole de Dieu dans la version des Français courants. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que déclare celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de sept lampes d'or. Je connais tout ce que tu as fait. Je connais la peine que tu t'es donnée et la patience que tu as montrée. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas, et tu as découvert qu'ils sont menteurs. Tu as de la patience et tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas découragé, mais voici ce que j'ai contre toi. Tu n'es même plus comme au commencement. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, change d'attitude et agis comme tu l'as fait. Au commencement, si tu ne changes pas, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur. Tu détestes ce que font les Nicolaïtes, tout comme moi. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. À ceux qui auront remporté la victoire. Cela veut dire qu'il y en a qui ne vont pas remporter la victoire. Mais toi et moi, le Saint-Esprit veut que nous puissions remporter la victoire. C'est pourquoi il t'envoie, il m'envoie cette lettre. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner et qu'est-ce qu'il veut corriger, qu'est-ce qu'il veut nous ajouter et comment il veut que nous puissions remporter la victoire. Euh, ici, c'est les sept étoiles. Nous pouvons dire que ce sont les anges de ces sept églises. Donc chapitre 2 et 3, nous voyons les lettres adressées aux sept églises. Elle exprime les conditions trouvées dans ces églises quand Jean écrivait ses lettres. Donc, elle donne l'état du christianisme sur la terre, à n'importe quel moment sur la terre. Ces conditions existaient dans l'église depuis Pentecôte. Nous pouvons voir Matthieu 13. Nous pouvons aussi dire que chaque église représente un temps donné dans l'histoire des églises. 
L'église d'Ephèse au premier siècle était une église remplie de louanges, mais elle a quitté son premier amour. L'église de Smyrna, ils ont souffert la persécution. Pergane, au temps de Constantin, de Constantin était reconnue comme religion officielle. L'église de Thyatite, les catholiques romaines jusqu'à la réforme. Et Sardes, c'était avant la réforme. Philadelphie, c'est au 19e siècle. Il y a eu le réveil. Ils ont envoyé beaucoup de missionnaires. Et la Odyssée, l'église des derniers temps. Tiède, apostasique, comme nous vivons ça aujourd'hui. Libertinage, écuménisme, toutes ces choses-là, on les voit dans cette dernière église. Alors, quelqu'un a défini leurs problèmes. Il a dit, par exemple... La première église, ils ont perdu leur premier amour. La deuxième, ils avaient peur de la souffrance. La troisième, il y avait la déviation. Ils ont abandonné la sainte doctrine. Et puis, la quatrième, l'immoralité. Là, il n'y avait pas de morale. Et puis, la mort spirituelle. Et puis, pas de persévérance. Et puis, nous arrivons à l'église tiède. Donc, tu n'as qu'à voir toi-même dans ton église, comment, quelle catégorie et où est-ce que tu places ton église. Alors ici, le Seigneur s'introduit lui-même. Il dit, écrit à l'ange de Éphèse, voici ce que déclare celui qui tient les sept étoiles dans sa main. Le Seigneur s'introduit lui-même comme celui qui tient les sept étoiles dans sa main. Et il donne beaucoup de descriptions qui ressemblent un peu au chapitre 1 que nous avons lu. Le Seigneur dit, je connais toutes tes bonnes œuvres. Il connaît tout ce que tu fais. Et il voit aussi, sait aussi que tu t'es endurci. Il sait que tu as souffert. Tu as enduré les grandes choses, des problèmes, des rejets. Quand tu as accepté le Seigneur dans ta vie, ta famille t'a rejeté. Tes amis ont dit que tu étais devenu bizarre à cause de Jésus. On a mal parlé de toi. Le Seigneur reconnaît toutes ces choses-là. Cette église, il y avait la patience. Il y avait l'endurance. Mais ici, le Seigneur voit qu'il y a quelque chose qui s'est introduit. Cette tragédie, ils ont abandonné le premier amour. Ils sont restés en train de servir, mais leur motif avait changé. Ils ont remplacé Christ par autre chose. Et il dit, souviens-toi, rappelle-toi, les jours où tu étais amoureux ou amoureuse de Jésus, quand tu venais de te convertir, quand tout était seulement Jésus ou rien, Quand tu passais du temps dans l'église, tu dormais sur les bancs d'église, tu courais à gauche, à droite pour entendre un enseignement, un séminaire. Et aujourd'hui, tu as mélangé tout ça, c'est les formalités seulement qui restent. Et le Seigneur qui voit le fond de ton cœur, qui sait exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais, il t'envoie ce message, il dit « Répands-toi, fais demi-tour, agis comme tu l'as fait au commencement ». Sinon, il va enlever la lampe. 
Il dit, toi, tu détestes aussi les œuvres que je déteste. Les Nicolaïdes, c'était des gens qui croyaient autre chose, qui pratiquaient autre chose. Et le Seigneur dit que toi aussi, tu détestes ces gens-là dans leur secte, dans leur croyance. Tu fais de bonnes choses. Mais, quand j'examine, je regarde au fond de ton cœur. Ce n'est plus à cause de moi que tu fais tout ce que tu fais là. C'est juste formalité, c'est juste pour l'apparence, c'est juste pour que les gens disent qu'elle elle tient toujours. Quand tu passais du temps à prier, quand tu passais du temps à chercher ma face, et aujourd'hui comment tu l'as fait Quand tu étais amoureux ou amoureuse pour la première fois, comment ton cœur battait quand tu voyais la personne que tu aimes on a, Les docteurs de la loi sont venus dans Matthieu pour de, demander à Jésus de leur dire C'est quoi le premier commandement Le Seigneur leur a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes encore Jésus de toute ton âme Est-ce que tu aimes encore Jésus Parce que nous voyons aussi, c'est une lettre personnelle que Dieu a envoyée aux, 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 aux sept églises. Ici, la première a été dessinée à Éphèse. Et qui se présente d'une manière vraiment différente au début. De chaque lettre, nous voyons comment le Seigneur parle à ses églises. Il commence par féliciter l'église d'Éphèse. Parce que nous savons que les faux docteurs avaient tenté de s'infiltrer dans l'église, mais les chrétiens avaient examiné leur enseignement et l'avaient rejeté. Nous pouvons aller voir ça dans 1 Jean 4, 1. Paul aussi nous avait parlé de cette église d'Éphèse dans Acte 20. Paul avait travaillé là-bas, il leur avait dit, tenez ferme, jour et nuit j'ai travaillé. Le Seigneur est en train de louer le travail et la persévérance de ces églises, de cette église particulièrement. Mais il dit, il y a quelque chose, il y a un main. Ils avaient abandonné leur premier amour. Ils étaient réellement préoccupés par leurs œuvres et qu'ils avaient négligé Christ. La joie et l'amour qui les remplissaient au début de leur vie chrétienne s'étaient évaporés. Le Seigneur veut qu'on n'oublie pas. N'oublions jamais les premiers et les plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le Saint-Esprit veut que nous puissions revenir à cet amour-là. Quand tu t'élevais dans tes pensées, c'était Jésus. Quand tu accomplissais quelque chose, c'était Jésus. Et aujourd'hui, c'est l'Église. Comment faire pour que mon Église soit grande? Comment faire pour qu'on parle de moi? Comment faire pour que ça? Tu as remplacé Christ par toutes sortes de ministères. Mais Jésus n'est pas un ministère. Le ministère est le fruit de l'adoration. Quand je l'aime, c'est pourquoi je fais le ministère. Quand je l'aime, c'est pourquoi je pars en mission. Nous avons remplacé la mission par l'adoration. Nous avons remplacé l'adoration par les missions. Le Seigneur dit, reviens à ton premier amour. C'est un avertissement, mais c'est aussi un encouragement. Ici, nous voyons que Jésus a un message approprié pour nous. 
Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi de ces jours passés où nous étions en communion si intime et si forte. Souviens-toi lorsque tu m'aimais de tout ton cœur et que tu étais rempli de l'esprit. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, les œuvres inspirées par l'amour. Ne fais plus de choses parce que les autres le font. Veux voir l'amour derrière tout ce que tu fais. Et ici, il ne veut pas seulement qu'on puisse découvrir qu'on a abandonné cet amour, mais il faut qu'on puisse revenir. Il dit, répands-toi, fais un demi-tour. Parce que l'amour que nous avons pour le Seigneur doit être manifeste. On doit le manifester, ça doit laisser des emprunts. Car l'amour ne peut pas exister sans les fruits. Dans 1 Jean, Jean nous avait beaucoup parlé de ça. Si nous n'accompagnons pas les œuvres à cet amour, est, elle, est, elle est vraiment morte. Le Seigneur dit que si tu ne te réponds pas, il va écarter notre chandelier de sa place. Quand on écarte le chandelier, quand le Saint-Esprit est retiré de toi, c'est ce que David pleurait dans le psaume 51. Souvent on dit que ce sont les, les choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, maintenant dans le temps de, de, de la Nouvelle Alliance. On a ça, c'est pour toujours. Mais si Jean écrit dans la Nouvelle Alliance, je crois, c'est dans la grâce que Jean est en train d'écrire cette lettre. Le Seigneur dit, il mettra fin à notre ministère et dispersera les membres même de l'Église. Une Église qui n'éprouve plus d'amour pour Christ ne lui est d'aucune utilité. Donc, Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui? L'Esprit de Jésus s'adresse aux églises. Et ça, ce n'est pas seulement l'église de Fès, c'est notre église aussi. Toi aussi, tu es concerné. Toi-même, tu es l'église. C'est à toi que cette lettre a été envoyée. Donc, si nous triomphons de Satan et de ses tentations, nous obtiendrons le privilège de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de notre Dieu. Et en mangeant ces fruits-là, nous obtiendrons la vie éternelle. Nous pouvons voir Apocalypse 21-10. Nous pouvons ajouter ce verset-là dans notre méditation. Donc, je ne sais pas ce que tu ressens comme moi. J'ai peur, en même temps, j'ai la joie de savoir que le Seigneur nous connaît. Il ne veut pas que, que nous puissions perdre. Il connaît. Tu l'as aimé, tu as travaillé pour lui, tu as été mal jugé, tu as été rejeté, on s'est moqué de toi. Tu as perdu le beau travail que tu avais à cause de Jésus. Tu as perdu le mariage à cause de Jésus. Tu as souffert. Il veut que tu reviennes à ce premier amour. Il veut que tu reviennes. Il reconnaît toutes les bonnes choses là. Mais aujourd'hui, il y a le froid qui est entré dans ton cœur par rapport à cet amour là. Tu es là seulement pour être là. C'est ton corps seulement, mais ton, ton cœur n'y est plus. Jésus cherche une église qu'il aime. Il est amoureux de son église. Il souffre quand on voit que le cœur est allé à autre chose, au matériel, au renom. On veut être reconnu. On veut, on veut, on veut. 
Il dit chercher premièrement les royaumes, toutes ces choses-là vous seront accordées par sur quoi. Donc nous allons prier. Nous allons lui dire merci. Parce que c'est temps de confusion, c'est temps où on ne sait plus ce qu'il faut faire. Où les gens se demandent même s'il faut aller à l'église ou bien il faut attendre encore. On ne sait plus. Avec cette pandémie, on ne sait pas. Et le Seigneur t'envoie cette lettre au milieu de tous ces chaos, de toutes ces confusions. Regarde tes motifs, rentre au-dedans de toi. Regarde où tu es, où tu es né avec Dieu. Oh Jésus, nous voulons te dire merci pour cette lettre que tu nous as envoyée ce matin. Ce n'est pas seulement à l'église de l'Éphèse que tu l'as envoyée. C'est à chaque enfant de Dieu que tu as envoyé cette église, cette lettre. Car chaque enfant de Dieu, nous sommes une église. Tu as décidé de venir habiter dans notre cœur par ton esprit. Et tu as fait de nous le temple, le tabernacle, là où tu habites. Et tu as regardé dans notre cœur, Seigneur, l'espace que tu occupais. Il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans. On ne passe même pas le temps à chercher ta volonté avant de prendre des décisions. Même la prière, c'est devenu seulement une routine. Même les chansons que nous chantons, seulement les chansons. On a oublié le temps où on te mettait dans chaque, chaque chanson s'adressait à toi. Le temps où notre cœur battait au milieu de la nuit, on se réveillait pour chercher ta face, comme dans le cantique des cantiques. On courait la nuit comme la jeune fille disait, j'ai dormi mais mon cœur veillait. Nous t'aimons Seigneur, roi de gloire, nous t'aimons. Aide-nous Seigneur, viens au secours de notre foi. Affermis nos pas Seigneur sur tes sentiers. Nous avons des prières à remporter, nous avons des victoires à gagner. Et nous avons besoin de toi cher Saint-Esprit. Il n'y a que toi qui peux nous aider à rentrer à cette premier amour. Comme David nous disait, nous disons, sonde-nous Seigneur et connais notre cœur. Et regarde si nous sommes sur le sentier de la vérité et conduis-nous dans la vérité Seigneur. Mon cœur t'appartient. Sois glorifié toi, le prince de ma vie. Sois glorifié toi, Le glorieux Jésus. Sois, glori sois glorifié, toi, l'amoureux des amoureux. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, oh Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es grand, tu es beau, tu es formidable, tu es magnifique en sainteté. Seigneur, tu as tes cheveux comme la laine mélangée avec du feu. Tu as ta robe longue. Et la poitrine, la poitrine c'est un sentir en or. Tu t'appelles fidèle et véritable. Tu marches en vainqueur. Nous t'aimons, Seigneur. Qu'à toi seul reviennent la louange et l'adoration et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Amen, amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a envoyé cette lettre. Entre au-dedans de toi. Regarde comment tu marches avec lui. Il veut cette place-là. La première place dans ta vie, dans ton cœur. 
revient à son, cet amour-là. Donc c'était encore une fois Mama Jeanne avec l'équipe de Mama d'adoration. Nous vous aimons très très fort. Vous êtes bénis, restez bénis. Tenez ferme, tenez bon. Que la joie du Seigneur soit votre partage ce matin. Bye.